0: presentación es Enrique Rojas. Enriquito, como le dicen con cariño, en su país, en la República Dominicana. Enrique, ¿cómo estás?
1: Yo soy de la Escuela del Positivismo, Katherine. Yo siempre estoy bien, sin importar lo que pase. Generalmente una persona con una familia numerosa como la mía, siempre, en algún lugar, hay una crisis. Pero... Para eso uno tiene familia, para tener esas crisis, para tratar de resolverlas y para hacer el ejercicio, ¿verdad? De de tratar de convivir con esos problemas. Sin
0: embargo, no tengo una sola razón para decir que estoy mal. Y tú además, tú tienes un familión, exacto. Tú tienes seis muchachos, tú eres un hombre valiente.
1: Soy latino, soy dominicano y como me he casado dos veces. Tuve que procrear una familia y luego procrear otra familia. Y por eso, afortunadamente, tengo seis hijos.
0: Y además acabas de tener prácticamente uno. Es un, es un bebé todavía. Así que te, te veo como chocheando. ¿Sabes, sabes la palabra? no <risa> Claro, imagínate. Uno le decía a los abuelos de uno, vieja, tú estás chocheando. No chocheando. En dominicana básicamente usamos chochando. Tú que tienes seis hijos y para entrar en materia, ¿a ti te gustaría que alguno de ellos jugara béisbol? Claro, ese fue mi primer sueño, que los,
1: mis primeros tres hijos fueron varones y jugaron béisbol desde temprano en pequeñas ligas en República Dominicana. Sí. Y claro que uno involucrado en esta carrera, hablando de peloteros, yo jugué pelota, me eliminaron rápido, temprano me di cuenta que no tenía ni el talento, ni la fuerza, ni el tamaño para llegar lejos como el resto de los muchachitos que crecían conmigo y que algunos de ellos, sí, firmaron al profesionalismo. Me di cuenta temprano, pero yo dije, quizás puedo lograr el sueño a través de los hijos míos. Típico. Ellos jugaron béisbol, no a nivel competitivo, en República Dominicana, luego vino la aventura de mudarme a Estados Unidos, ahí se cortó ese proyecto y dejaron de jugar. Y luego las dos siguientes fueron hembras hasta que llegó Ian. O sea que, Kathleen, no me descarte todavía. Sigo en la tómbola. Exacto. Exacto. La, la apuesta continúa. La apuesta continúa. Voy a hacer el intento, pero en realidad, en realidad, siendo honestos, ¿verdad? como dice el programa, eh, yo vivo en Estados Unidos. Yo tengo la última de mi primer matrimonio. Eh, Laura Stacy que está estudiando medicina en la Universidad de Florida en Gainesville, pero como que a mí me gustaría tener un abogado. Ya, o sea, ok, no tiene un pelotero, no tiene un atleta, un abogado en Estados Unidos. Esta es una no carrera que promete, no solamente si se queda siendo abogado, sino que tú sabes que siendo abogado se puede dar un salto a otra carrera que tiene un, un impacto más directo sobre la gente, y quién sabe, ¿Y qué? dime tú, cráter
0: que de repente haya un candidato rojas a la Casa Blanca, ¿quién lo quita, por ejemplo? Nadie lo quita, ¿por qué no? Claro, yo estoy... Es que mira, soñar es gratis, pero además soñar nos permite eh, generar motivación, generar... ¿Por qué no? Además, yo soy de las que... Vivo pensando que los latinoamericanos, y en esto, eh, eh, no sé si vas a coincidir conmigo, tenemos un mal de origen, parece. Y es que nos la pasamos disculpándonos. Llegamos a un sitio, eh, perdóneme, perdóneme, ¿por qué? Usted, usted está llegando, no pasa nada. Bienvenido adelante. Eh, perdóneme, quiero hablar con usted. Pero, ¿por qué? Perdóneme, señor, buenos días, quiero hablar con usted. Tenemos ese afán de disculparnos hasta por nuestros sueños.
1: Fuimos criados así y es difícil eh, uno sacarse un chip de algo que nos in- instalaron desde que nacimos, ¿sabes? Especialmente el tener las aspiraciones muy cercanas, no tener aspiraciones muy altas. Sin embargo, esta semana yo escuché a alguien en una novela, oye, decir que se invierte el mismo tiempo pensando en pequeño que pensando en grande. Se invierte exactamente al mismo tiempo e incluso se usan la misma cantidad de neuronas en pensar en pequeño y en pensar en grande, pero los resultados podrían ser diferentes
0: en cada caso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es una filosofía extraordinaria, sacada de telenovela o de donde haya venido, pero me me la quedo. Me la quedo, te la compro y, y la voy a incorporar a, 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 mi, a mi pensar diario. Vamos a soñar en grande, claro que sí, Enrique. Quiero eh, preguntarte un poco, porque estuve indagando sobre tu carrera. ¿Has tenido una carrera envidiable para los que ejercemos esta profesión con tanto cariño y con tanta pasión? A ti siempre te ha apasionado el béisbol, eh, pero además eh, cuando empezaste a ejercer como periodista, eh, lo hiciste en Listín Diario, en El Vespertino de ese periódico, también hiciste tus fininos en, en, bueno, en AP para República Dominicana, que entiendo yo fue un gran salto, fue una, fue, yo creo que fue un antes y un después de tu carrera, no sé si, si me equivoco, Enrique.
1: Uno, AP significó básicamente todo lo que yo he logrado, porque yo tuve la suerte de rodearme de los mejores maestros en República Dominicana, o sea, trabajar con las personas adecuadas. Cuando comencé a trabajar en periodismo ya formal, en prensa escrita en Última Hora, inmediatamente Ricardo Rojas me abrió la oportunidad de trabajar en AP. Ricardo ahora es el director de RNN, trabajó en el Banco Central por mucho tiempo. Ricardo fue el corresponsal de AP en República Dominicana y era el subdirector de Última Hora. Entonces, yo comienzo, básicamente, tuve la dicha de comenzar trabajando con grandes ligas. Y trabajar en AP me, mo- me moldeó, porque me sacó de pensar en dominicano. Claro. Me forzó, obligatoriamente, yo comenzando mi carrera, a pensar como corresponsal de la agencia de prensa más grande del mundo, que no solamente la iban a leer dominicanos. Por lo tanto tenía que ser más universal con el lenguaje, con el enfoque, con la forma de de tratar los temas. Desde 1994 hasta este momento que tú y yo estamos hablando, yo siempre he trabajado para dos medios que me han obligado, obligado
0: en la palabra, a pensar más universalmente. Enrique, hablando de fortunas, eh, yo leí incluso una en, en tu blog, porque tú tienes tu blog ahí en ESPN. Entonces, siempre tuve la aspiración de ser escritor de béisbol a tiempo completo. Dentro de ese plan de cubrir grandes citas y eventualmente participar en la votación del Salón de la Fama. ¿Lo lograste? Bueno, y todas esas cosas se fueron logrando, tú sabes, escalón a escalón. Ah, es que Pero siempre... Está rápido, ¿eh? Luego, Cuenta rápido, pero ¿cuántos juegos? ¿Cuánto madrugonazo? Desde que me
1: quemaron como pelotero, y no fue que me quemaron como aspirante a pelotero profesional. No, no, en pequeñas ligas ya yo estaba quemado. Por lo tanto, yo tuve tiempo de comenzar a replantearme, porque hay muchos muchachos que tienen talento marginal, que no, no es un talento tan superior, que aferrado al sueño quizás pierden mucho tiempo en ese sueño. Y no es que no tengan todavía espacio para dedicarse a otra cosa, pero le invirtieron parte de sus vidas. Yo no. A mí temprano vio que yo era chiquito, que tenía las fuerza otros, que, que me iban ganando en talento. Y temprano yo dije, bueno, pues si no es como pelotero, yo sí quiero seguir aferrado toda mi vida. Y te estoy hablando a los 10,
0: 11, 12 años. Yo quiero estar aferrado al béisbol. Y qué mejor que comunicando. Qué bueno, qué qué buena historia, además, eh, para para la juventud que, que decide y que asume esta carrera. Eh, de retos, a mí me encantó cursar periodismo deportivo como una materia electiva en la universidad, y me gustó pero nunca, nunca me enganché con el deporte y mira que mi familia me decía Katrin, coge periodismo deportivo que ahí no hay tanto problema que ahí no hay político odioso que ahí no hay casos de corrupción, bueno los hay, ahora los hay, pero pero, claro, ¿eh? pero ellos se referían antes de que existiera el caso FIFA y antes de que existieran los, los, los Messi. Que, por cierto, ¿se fue Messi del Barça o lo fueron? Increíble, ¿no? Eso es una cosa bien extraña
1: porque una historia tan grande de un atleta con un mismo equipo durante más de 20 años y ah, tomado no. desde que tenía 12, que todo terminó en 12 líneas en un comunicado,
0: eso, como, eso no sé. como como que es una, eso como un divorcio, así rápido, que salga eso. Nah, yo creo que eso es una presión para la Liga de
1: España, para que dice quizás limitaciones eliminaciones tiene económicas y está apretando para que se cumplan las reglas del gasto, especialmente luego de la pandemia del coronavirus, que mermó las ganancias eh, en dos temporadas consecutivas, no solamente... Eh, las ganancias de la temporada de COVID, sino la que sigue y la liga que tenía ya reglas, pero como que no las hacía cumplir, ahora sí las está haciendo cumplir y para mí eso es una especie de presión. Yo tengo que ver a Messi firmando con otro equipo y jugando con otro equipo para yo creer que eso terminó de esa manera y si realmente terminó wow Como que debió haber un acto, una rueda de prensa. Sergio Ramos el capitán del Real Madrid no llegó a un acuerdo con el Real Madrid porque le ofrecían dos años en París y él se lo comunica al equipo y el equipo le dice que ellos tienen para darle un año no se ponen de acuerdo organizan un acto donde va toda la familia de Sergio Ramos, donde van todos los amigos de Sergio Ramos, donde va el presidente del Real Madrid, todos los socios jugadores, Sergio Ramos llora Claro. Se despide llorando del presidente del Real Madrid. Me voy, pero voy a volver como directivo. Cuando tú termines como jugador, estés en tu casa claro. y tú. O sea, ese es el tipo de despedida que se merece claro. un tipo como el capitán Sergio Ramos y que, por supuesto, se sí. merece Messi. No, no en el Barcelona. Yo digo que en Cataluña, sí. en media España, es en el l- Ayuntamiento. La liga entera,
0: eh, La Liga Española. Claro. Totalmente. Enrique, óyeme una cosa, qué oportuno y qué pertinente que tengamos tu entrevista este domingo. Plenos Juegos Olímpicos. Enrique Rojas, en su casa, yo en la mía, estoy siendo honestos. Eh, qué gusto conversar contigo, querido amigo y colega. ¿Cuándo vienes a República Dominicana, eh, y además, quiero preguntarte tu percepción de estos Juegos Olímpicos tan atípicos, no podían ser de manera, de una manera diferente.
1: Increíble. No, a veces, yo estaba pesimista con la realización de los Juegos hasta el día inaugural porque en Japón la gente estaba en contra de los Juegos y tienen razón, tienen dos años en un estado de emergencia, pero qué bueno que los pudieron montar, qué bueno que están los récords, que celebraron los eventos, que no queda desierta la actividad, como que el coronavirus también logró tumbar los Juegos Olímpicos. Atípicos, sin público, eso es triste, porque una nación no recibe los Juegos Olímpicos cada cinco, cada cuatro, cada diez. No, no. recibe los Juegos Olímpicos décadas y décadas después. Además, no los recibe ni siquiera la misma ciudad en caso de que se lo vuelvan a dar a Japón en los próximos 30 años. Para ponerte un ejemplo, aunque yo soy de la teoría de que eventos tan caros deberían repartírselo sin disputárselo a los tres o cuatro países ricos que hay en el mundo que tienen capacidad de montarlos sin poner a sufrir a sus habitantes. Claro. O sea, sin aumentar los impuestos, sin tomar el dinero de salud pública para gastarle una obra, etc. Pero ese es otra 500. Exacto. Qué bueno que los montaron, qué bueno que los montaron por el gobierno japonés por el Comité Olímpico japonés e incluso por los japoneses y los habitantes de Tokio, que en su mayoría al final y por el coronavirus no inicialmente se pusieron en contra de los Juegos. Eh, siempre es una actividad uno a, porque estamos hablando que es el único evento que reúne a todos los países del mundo, que no es un evento regional y que básicamente tiene la mayoría de actividades deportivas conocidas del mundo,
0: al mismo tiempo, durante un tramo de dos semanas o tres semanas. La participación de República Dominicana, no te puedo dejar de preguntar, estamos grabando este programa, siendo honestos, hoy jueves, todavía República Dominicana tiene que tener varios desempeños, pero hasta ahora, ¿qué te ha parecido?
1: Espectacular, eh, ya tenemos un récord de medallas para unos Juegos Olímpicos para Y ahí volvemos con la parte de ver el cuadro más amplio, que yo sé que es difícil cuando tu diario vivir lo hace en un territorio, en un espacio pequeño, del trabajo a la casa, de la casa a donde la abuela, donde la tía, pero en tu círculo, tú llegas, tu sistema llega a creer que ese es todo el mundo. Entonces, sale República Dominicana para los Juegos Olímpicos y en República Dominicana tenemos a las reinas del Caribe, nuestro gran equipo de voleibol, que es número 6 del mundo. Pero el que despide a las reinas del Caribe, en su mayoría, olvida que se van a enfrentar a los países más grandes, poderosos y ricos del mundo. ¿Me entiende? Y esa realidad hay que conocerla para poder aquilatar, para poder ponderar, para entender... El tipo de desempeño que tienen delegaciones pequeñas de, 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 de un país que comparte una isla con otro país y la isla completa tiene 63 mil kilómetros cuadrados, eso es una ciudad pequeña de Estados Unidos. Una ciudad, no un estado. Eso es una ciudad. Y nosotros salimos y damos la, la, la batalla en voleibol, en béisbol, en atletismo, en judo, en karate, en levantamiento de pesas. Y mientras el resto del mundo dice, pero ¿cómo es que ellos lo hacen? O sea, ellos se asombran de nosotros. Ese paísito sí es el paísito que tiene 100 peloteros en grandes ligas cada año. Que tiene a los mejores que juegan ese deporte. Pero que también tiene a tipos que se llaman Félix Sánchez, la, Todas las reinas del Caribe, o Boná, nuestro... Eh, levantador de pesas o, o cualquiera de los muchachos. Pero el que está en el país quizás no tiene la pintura completa, no tiene el cuadro completo para apreciar eso en su dimensión, Catherine. Extraordinario el desempeño de República Dominicana. Tú tienes que clasificar para los Juegos Olímpicos. No es un evento invitacional. No es que tú le caes bien a alguien e invita a a 66 atletas dominicanos. ¡No! Tu, tuvieron que, que ir a eliminatorias con los mejores del mundo para conseguir un puesto en los Juegos Olímpicos. Ya eso es algo extraordinario. Que para el tamaño del país,
0: nuestra delegación sea tan grande, Katherine. ¿Tú ¿Sabes de qué siento que han servido también los Olímpicos? Eh, yo no sé cuál es tu perspectiva sobre el futuro del, de la televisión como medio eh, pero yo creo que tú vas a coincidir conmigo en que si hay dos grandes cosas que van a mantener a la televisión viva y muy viva son los deportes y las noticias así que nosotros somos como primos hermanos
1: porque son los eventos de contenido en vivo exacto entonces, contenido en vivo significa no necesariamente que la gente tenga que consumirlo en la caja cuadrada que va en la pared. No. Lo puede consumir en un dispositivo electrónico. Lo puede consumir en, en una desktop. Donde sea. Pero lo que sí está claro es que lo que tú tienes razón, que una de las pocas cosas que van a mantener la televisión compitiendo con cualquier otra otro tipo de, de entretenimiento son los deportes las noticias y los eventos en vivo incluyendo una transmisión de un espectáculo de una premiación el oscar el soberano los grammys esos son los eventos que mantienen a la televisión porque fuera de eso la gente puede consumir el producto ya grabado editado bien maquillado y cuando tenga tiempo, no necesariamente a la hora que lo pase, un determinado canal. Lo que va a cambiar es el dispositivo, o okay, que ya cambió, ojo, y eso cambió en Estados Unidos. Sí. Los Juegos Olímpicos son de NBC en Estados Unidos. Y NBC le da prioridad a los atletas norteamericanos, ¿verdad? Y le da prioridad a unos deportes donde los norteamericanos van y barren. Sin embargo, NBC tiene NBC Sports, una aplicación donde están todos los eventos de los Juegos Olímpicos en vivo con narración en vivo y todo durante el, durante los juegos de todos los deportes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe en Estados Unidos y lo sabe Disney, la empresa para la que yo trabajo que tiene a Disney Plus un producto que ha sido el boom de los últimos dos años y tenemos ESPN Plus. ¿Por qué tenemos 10 Porque sabemos que el nuevo consumidor, no Catherine, no Enrique Rojas, no, el Ian, el nuevo consumidor para los que venden contenido son los que tienen dos años, tres años, wow. los de diez años ya están formados, son Ian Rojas de dos años y pico, el hijo tuyo, el sobrino tuyo. Ese nuevo consumidor probablemente no llegue en su vida Aprender el aparato que va en la pared, que era tan importante y que sigue siendo tan importante para nosotros. Pero eso no significa que va a dejar de consumir televisión. No. Lo que él va a tener es una nueva forma de consumir este programa tuyo, las noticias que tú haces, los juegos de grandes ligas o cualquier programa en el que yo trabaje. Va a cambiar la forma de consumirlo. No la forma de hacerlo, Así es. ¿Y no me
0: dijiste? Aunque sí la forma de hacerlo también, porque mira cómo tú y yo estamos haciendo este programa. Estamos en estos afanes. Eh, Enrique, ¿cuándo es que vienes a Santo Domingo?
1: Bueno, tenemos las Grandes Ligas en su parte más importante, que son los meses de agosto y septiembre para la clasificación. Luego vienen los playoffs de octubre. Yo podría ser en cualquier momento, pero planeado, planeado no puede ser antes de noviembre, porque cuando termine la
0: Serie Mundial, entonces yo puedo ponerme a planear viajes. ¿Te gusta pasar la Navidad más en Estados Unidos o en República Dominicana? Ya tú tienes muchos años allá, pero quizás añoras las Navidades de aquí. Bueno, son diferentes.
1: Y todavía con... Yo vivo en Estados Unidos desde el 2005, sí. y todavía hoy siento un vacío con relación al tipo de celebración latina que tenemos de las Navidades, incluyendo República Dominicana. En, Re- en Estados Unidos celebran más, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias eh. que es en noviembre, no en diciembre, que la misma Nochebuena. Y para uno
0: todavía eso es raro. Incluso si ya lo aceptó, lo entendió, lo asimiló, ah, sigue sí. siendo raro. Pero no te deja de de causar como, ah, como una penita, ¿no? Como es, es esa penita, te lo digo porque a mí también me pasa, ¿no? Y eso que yo vivo en un país como República Dominicana que la Navidad es una fiesta, pero yo añoro mi infancia navideña venezolana o, o mi adolescencia, por decirlo de alguna manera.
1: Y hay otra cosa, Katherine, que si por alguna razón, que Dios no lo quiera, yo me hubiera marchado de República Dominicana dejando a mis hijos, y que quizás yo no viviera con mis hijos, sería otra, sería otra historia. Yeah. La razón obligatoria, como de tratar, ¿verdad? De estar en esos meses, pero el asunto que yo tenía con mi familia, ¿entiendes? Entonces, familiares que están en República Dominicana, después que tú eres grande y tienes hijos, como que esa estupidez, y si ya ellos están aquí como que es más fácil pasar en la navidad aquí independientemente de que sea desabrido o sea tú te acostumbras trates tú ponerle sabor juntándote con gente que venga de tu país que vivan cerca que compartan tus ideales pero eh, básicamente eso es lo obliga a un ser humano porque no es lo mismo estar en la República Dominicana quizás tu mamá o tu papá o tus abuelos en Venezuela. Eso lo hace muy diferente, Katherine. Claro,
0: claro. Está con nosotros Enrique Rojas, Enriquito, así lo conocen en la República Dominicana y también fuera fuera del país. Todo el mundo te dice Enriquito, ¿verdad? Ernesto Jerez me dice Quique y muchos me dicen Quique incluso. Ok, ok, Bueno, Cuéntame de, de tus proyecciones del, para el béisbol. El tema de cómo el coronavirus afectó o no a la industria. Eh, el tema de los estadios. Cómo, 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 lo, ¿Cómo lo lleva? Bueno, básicamente ya ha pasado lo
1: peor, por supuesto. Fue un golpe que se mantuvo. Recortó una temporada. Limitó las ganancias. Fue sin público. La temporada del 2020. Limitó los ingresos inicialmente en el 2021, porque no fue hasta junio donde la mayoría de los equipos comenzaron a aceptar fanáticos y no necesariamente todos los equipos, todos los fanáticos. Los azulejos de Toronto apenas regresaron a jugar en Canadá por primera vez en dos años el 30 de julio, sí. o sea, casi para los últimos dos meses de la temporada. Pero en sentido general, yo creo que la industria aceptó bien el golpe, lo asimiló bien. Después de todo se trata de dinero y ellos ganan mucho dinero. Y una industria que genera 11 mil millones de dólares anualmente, tiene que tener un fondo para aguantar una eventualidad inesperada, incluso si se trata de un virus. Y yo creo que grandes ligas asimiló bien. Todavía por ahí falta ver cuáles son los números reales porque la oficina del comisionado da unas cifras, pero hay que recordar que como la oficina del comisionado tiene una industria que comparte mm. con la asociación de peloteros, casi siempre sus cifras son catastróficas en todos los sentidos, porque eso es lo normal, ¿verdad? Cuando el patrono es el que habla, otra cosa es cuando habla el obrero, sin embargo, las partes se van a sentar a discutir el nuevo pacto colectivo. Mm. En diciembre, ya están discutiendo? Pero el actual pacto colectivo termina el primero de diciembre y cualquier nueva temporada tiene que estar amparada en un acuerdo laboral y ese acuerdo laboral seguro va a reflejar eh, el impacto del coronavirus, digámoslo de esa manera. De todas formas, yo creo que la industria asimiló bien el golpe, pudo jugar una temporada recortada, coronó un campeón, sí. eh, incluso tuvo público en la parte final en la Serie Mundial. Tiene un calendario normal en el 2021, incluso si al principio no había público, pero pudimos ver que esta misma semana los Dodgers y los Astros jugaron una miniserie Dodger Stadium y a cada día asistieron más de 52 mil fanáticos. Eso es un reflejo Usted dirá, es un solo equipo de 30, ok, pero es un reflejo de toda la industria, claro. de lo bien que va caminando la industria, mientras se sigue adaptando
0: a una nueva realidad dentro de una pandemia. Cuéntame una cosa, Enrique. Eh, te decía al principio del programa que tú eres de los 400 y un poco más privilegiados eh, cronistas deportivos, eh, periodistas deportivos, que puede determinar año a año quiénes entran a Cooperstown, al Salón de la Fama. Eh, y leí un artículo tuyo del 2017, cuando tú decías, bueno, esta va a ser mi última, eh, como lista soñada, ¿no? Mi, mi último... Boleta imaginaria. Su- mi, mi última boleta, boleta imaginaria. imaginaria. Exactamente. Y tú, bueno, hacías, eh, dabas tus tus impresiones, pero el año siguiente definitivamente te tocó votar. ¿Cómo ha sido esa experiencia de integrar esta asociación de cronistas? Un grupo muy selecto ¿eh? y, y muy, eh, muy codiciado.
1: Bueno, lo primero es que la asociación de cronistas, la asociación de escritores de béisbol de América, que nació solamente para periodistas de periódicos, ojo, okay. porque fue fundada, antes de la década del 30, finalizando la década del 20, se abrió a los escritores cuyos medios no son los periódicos, porque el mundo cambió. Entonces yo en ESPN tuve la oportunidad de comenzar a... a, a ESPN me propuso, por fase a los que todavía no éramos miembros, luego que la entidad se abrió, a los medios electrónicos, y bueno, tú tienes que esperar 10 años siendo miembro para poder votar al Salón de la Fama. Exacto. Pero en ese tramo de los 10 años, tú tienes que cumplir con una cuota de cobertura que tú puedes perder la elegibilidad. ¿Entiendes? Ok. okay. O sea, no es solamente yo soy de la Asociación de cronistas de, de Escritores de Béisbol de América, y ya. No, no. Tú entras. Pero tú tienes que seguir siendo escritor de béisbol para poder permanecer y luego de 10 años permaneciendo, te dan la categoría gol o la categoría de 10 años que puede votar, que recibe una boleta del Salón de la Fama, okay. que también tú la puedes perder en caso de que tú dejes de cubrir béisbol a tiempo completo por H o por R, porque claro. te cambie de, de deporte, porque te cambia de medio, porque dejaste de escribir o porque te retire por lo que sea. Ok. O sea, es un privilegio que se puede perder. Es un privilegio que se puede perder para mí, viniendo de República Dominicana, criado en Buenos Aires, Herrera, en la parte oeste de la capital dominicana. Es algo extraordinario que yo valoro, que yo no lo simplifico
0: y que no lo subestimo. Tú que porque... preservar la historia, honrar la excelencia, conectar generaciones. Esa, esa fue tu apreciación inicial.
1: Y esa es, eso es básicamente el mandato de la Asociación de Escritores de Béisbol de América.
0: ¿Recuerdas cuando tú hacer
1: esa primera boleta?
0: ¿Te acuerdas de ese momento? Bueno,
1: lo que pasa es que como yo practiqué con otras boletas cada año, sin ser, sin, sin ser lo medio claro. un votante, lo que, a lo que tú te refieres que leíste fue mi última boleta, porque yo razón? hacía una. Si
0: yo fuera votante, estos son y, y, y amparaba ya, y, y, en, y explicaba. En el programa. Tu última boleta yo te la tengo. Ahora, la, la boleta que fue noticia, fue pues, la primera tuya.
1: Claro, porque ya ahí esa boleta sí contó para que eh, alguien alcanzara el 75% necesario para entrar al Salón de la Fama. ¿Ese fue en año, el ¿Ese año entró?
0: quién ingresó ese año? En el dos... Era fácil. ¿2018? Era...
1: Sí, Mariano Rivera, creo que Mariano Rivera ¿Qué? era la Mariano de... Rivera, es cierto. Sí, era
0: fácil, era fácil. Eh, pero, pero fue, una, fue una selección que te valió algunas críticas en, en, en tu país eh, Enrique
1: bueno las críticas las críticas no son exactamente por quien yo elijo sino por, quién no? por quien yo no elijo exacto, exacto. pero resulta que los que me critican ni me escuchan ni me leen ni me siguen y por lo tanto no saben por qué yo mi boleta la explico y por el que no voto, que tiene número, explico. Y todo viene a raíz de candidatos que tienen números, pero que violaron el programa antidopaje de Grandes Ligas, ya existiendo un programa con conocimiento de causa y todo lo demás. Y yo tengo básicamente como principio, desde que, las boletas, desde que mi boleta era imaginaria, que yo decía, hay tantos jugadores con números y que jugaron limpio, que yo al principio voy a esperar que se desahogue la boleta, votando exclusivamente por los que tienen números y no fueron sancionados por violar el programa antidopaje. Lo que pasa es que yo no sé cómo escribir eso en arameo. Si yo supiera escribirlo en arameo, mira, tú puedes estar segura que lo hubiese escrito en arameo, en hebreo, o y sea, en árabe, entonces y lo hubiese Grabado también en arameo para que me entiendan en esa parte que. No es que yo estoy excluyendo a nadie, no. Ya existiendo un programa antidopaje y tú decidiste violarlo, tú te excluiste, tú decidiste
0: que, Lo que pasa es que yo creo que el énfasis tú lo tienes que poner allí. Ya existiendo un programa antidopaje, claro. lo que muchos decían era, bueno, pero es que Enrique está votando por Barry Bonds, pero no está votando por Manny Ramírez, que es el dominicano y que tiene que echarle una mano, ¿no? pero que lo dice la
1: columna y lo dice mi, mi posición yo no puedo culpar a alguien que violó algo que es una regla ahora pero que no lo era en ese momento, en el momento en que esa persona cometió un hecho, entonces yo no critico ni, ni, ni culpo a Barry Bones, a Roger Clemens o a cualquier jugador de la era pre-programa porque las leyes no son retroactivas. Exactamente. Yo lo que digo es, después que existe un programa que se decidió hacer un borrón y cuenta nueva, respeta eso, y si tú no lo respeta, es que a ti no te interesa el salón de la fama. Y si a ti no te interesa el salón de la fama, ¿por qué tendría que importarle a un periodista? O sea, si al, si al beneficiario no le importa. Ahora, independientemente de eso, en esa misma columna, yo escribí que no pretendo votar por los que decidieron violar un programa ya establecido. Claro. Pero que yo me reservaba el derecho de cambiar mi opinión en el futuro. Sí, también. Cuando sí. la boleta ya no esté llena de tipos que tienen las estadísticas y jugaron limpio. Luego yo consideraré, porque no es que yo creo que esos peloteros consiguieron esas estadísticas de que por qué violaron las reglas. No, yo sé que tenían talento y que eran superiores. Yo los estoy castigando momentáneamente porque a ellos no le importó el Salón de la Fama. Y si a ellos no le importa, ¿por qué debería ser yo el preocupado? Yo no tengo que estar preocupado por
0: la candidatura de nadie. Oye, Valo, en el 2022 eh, hay mucha expectativa porque podrían ingresar eh, bueno, ya claro. van a entrar como elegibles Alex Rodríguez y David Ortiz. De, me dices cuando regresemos, ya casi en la parte final, ¿cuáles son las lo que tú ves más probable, las probabilidades reales de que Alex Rodríguez le vaya bien y a David Ortiz después de lo que ha ocurrido? y que Enrique, ¿tú eres honesto? Muy
1: honesto. Es que si tú dices la verdad, si tú me preguntas, ¿de dónde tú eres, Enrique? Yo soy de Buenos Aires de Herrera, calle Cuba, en la parte oeste de la capital dominicana. Si yo te enredo la cabulla a ti, te digo, mi familia era de Suiza, pero entonces nosotros... Ese cuento después se me va a olvidar en cualquier momento. Claro. ¿Tú entiendes? Pero si yo
0: te digo la verdad, no hay forma de yo fallar, Caterin. Es que la mentira tiene patas cortas. Por eso es que que no me gusta a mí la gente mentirosa. Pero mira, y por eso es que a lo mejor tú querías ser eh, periodista, ah, bueno, los abogados algunos, pero político nunca pensaste, mentir, ¿verdad?
1: Quizás. Uno puede hacer una diferencia, quizás. Uno siempre dice eso. Uno siempre dice eso. Hay buenos políticos. Claro, si no hubiera buenos políticos, el mundo sería un desastre. Lo que pasa es que son más famosos los malos políticos. Los malos ciudadanos son más famosos que los buenos ciudadanos, Catherine. Eso es así en el mundo entero. El 99% son personas honestas, trabajadoras, decentes, buenos ciudadanos. De vez en cuando, un 1% se dedica a una actividad que genera ruido y que hace que conozcan al resto del 99% por ese 1%. Eso pasa en la política, en
0: el periodismo, en todas las áreas, Catherine. Es así. Es así. ¿Y, ¿Y crees tú que eso también es lo que le ha pasado a algunos peloteros? Te decía el, el caso de Alex Rodríguez, de David Ortiz. Tendrán que ser evaluados con rigor eh, por esos 400 y pico, incluyéndote para el próximo, eh, para el 2022, a su próxima eh, posible elección en el Salón de la Fama, ¿no? ¿Cómo lo ves, las probabilidades?
1: David Ortiz tiene la ventaja de que en Estados Unidos, que es donde están los escritores que votan al Salón de la Fama, lo van a juzgar por sus números en el terreno. Yo sé que en el 2006 el periódico New York Times dijo que David Ortiz y Manny Ramírez habían sido dos de ciento y tantos de jugadores que habían dado positivo a unas pruebas eh, aleatorias del 2006 eh, unas pruebas donde los jugadores voluntariamente aceptaron hacérsela sin que se revelaran los dueños de las muestras porque lo importante no era la persona sino qué tanto los esteroides tenían incidencia en el béisbol para determinar si era necesario poner un programa Okay. Esa lista era anónima, legalmente, no existe con nombres, pero el New York Times se arriesgó a decir que David y a mencionar a varios peloteros que supuestamente estuvieron en la lista, aunque nunca reveló la lista. Ojo, sino que dijo, estos dos tipos están en la lista de 103, sí, pero faltan 101. Si tuviste la lista, había 103 nombres, no dos ni tres ni cuatro Por lo tanto, eso no tiene un gran peso entre los votantes a David lo van a juzgar por sus números. Fue bateador designado, eso no va tanto a su favor, pero fue posiblemente el mejor bateador designado de la historia y uno de los bateadores más importantes de los últimos tiempos, no solamente de serie regular, sino también de playoff. Alex Rodríguez ha sido uno de los mejores peloteros desde que se inventó el béisbol, un torpedero que luego se pasó a tercera, pero un hombre que jugaba el campo corto de manera brillante y que combinaba eso con un poder descomunal al punto de que estuvo cerca de pegar 700 cuadrangulares. Así Ganó, compitió y tiene los números. Sin embargo, Alex Rodríguez recibió la mayor sanción de la historia de grandes ligas por violar el programa antidopaje. Y esa sí no la van a pasar por alto los votantes y no porque yo esté adivinando, sino porque no se la han dejado pasar por alto a otros que dieron positivo o que simplemente han sido sospechosos que ni siquiera dieron positivo. Por lo tanto, no son candidaturas iguales. Uno fue suspendido, el otro no. David Ortiz, en ese sentido, lleva un robo. Yo sé que tú quisieras decirme, pero y los casos recientes de David Ortiz, en República Dominicana. Los dominicanos no votan los que votan al Salón de la Fama de Cooperstown, quizás a otros Salón de la Fama son otros, pero los que votan al Salón de la Fama de Cooperstown son hombres blancos, la mayoría de ciudades pequeñas, que lo menos que le importa el béisbol es después que termina la temporada de béisbol. Y se enteraron de que David Ortiz estuvo herido, de que en su país lo no hirieron en una discoteca. Sí pero que un chismoteo interno como nosotros lo consumimos, tú sabes que como nosotros
0: consumimos el chisme, ah, sí. porque somos ah, locales, no es decir, diferente eso no deja de ser importante, pero que como dices tú, no trasciende fronteras. En resumen, David Ortiz tiene una
1: tremenda candidatura porque nunca fue suspendido en grandes ligas por usar sustancias y cualquier cosa que haya pasado en su vida privada luego de dejar de jugar, no tiene un gran impacto, salvo que viole alguna regla y se consiga una suspensión derivada de eso. ¿Entiendes? Claro. Que eso sí puede ocurrir, sí, porque sí. hay cosas claro, que suceden claro. en la vida que pueden afectar. El tema de Ale Rodríguez no tiene nada que ver con sus números, de que si fueron buenos o fueron malos. No, es que Ale Rodríguez fue suspendido una temporada completa. Es el único ser humano que ha sido suspendido por un año completo que sea candidato al Salón de la Fama en grandes ligas por violar el programa antidopaje. Si Alex Rodríguez entra al Salón de la Fama, y quizás con mi voto en el futuro, porque repito, yo me reservo el derecho de cambiar en el futuro mi posición sobre diferentes temas. No solamente de béisbol, de lo que sea. Ahora, Alex Rodríguez va a recibir el mismo castigo de esos miembros claro. del jurado que yo te acabo de mencionar, que ya castigaron a Barry Bonds, a Roger Clemens, a Sammy Sosa, a Gary Sheffield, a Mark McGuire. Claro. Óyeme, ninguno de los que yo te mencioné fueron suspendidos por violar el programa antidopaje de grandes ligas. Pero por lo menos y uno no, que fue suspendido.
0: Por de Alex Rodríguez ese año no puede votar por Alex Rodríguez.
1: Yo sí. No, porque
0: yo, yo tengo una postura que es firme sobre todos los seres humanos. lo primero y después tú puedes reflexionar sobre eso. Pero primero hay que castigarlo. Claro,
1: no, no, no y además que mi postura no es para. Manny Ramírez es quizá más amigo mío que Ale Rodríguez, amigo mío. Ya. Yeah. Y quizás yo he tenido más cercanía y están ahí las noticias con Manny Ramírez que la mayoría de los periodistas dominicanos. Pero eso no cambia el hecho de mi postura, porque mi postura no está basada bravo, en que... No, con este con este señor, con Franklin? ¿Tú sigues molesto con Franklin Mirabal? Yo no estoy molesto con nadie. Yo sí tengo una teoría, Katherine. Yo no molesto a nadie. Incluso, digamos que Katherine no fuera la masa de pan que es, y tú fueras una radical. Y tú en Twitter vives poniendo mensajes de odio en contra de razas, géneros, preferencias sexuales, políticas. Digamos, jamás en la vida, Catherine, jamás en la vida, yo soy el que te va a escribir un tweet diciéndote, reclamándote por lo que tú dices o tú piensas. Yo tengo dos opciones. Cuando no me gusta un contenido, no lo consumo. Yo cuido mucho lo que yo consumo. Uno es lo que uno come, por la boca y por la mente. Pero yo no soy el que le traza pautas a los otros sobre lo que deben consumir lo que deben hacer. Yo no tengo problema con nadie. Yo nunca he molestado a nadie. ¿Tú sabes por qué yo no molesto a la gente? Porque hacer una carrera de pedir disculpas, yo lo veo como poco sincero. O sea, yo de la nada, golpearte, atacarte, de la nada, y después sencillamente te pido disculpas. Yo creo en el perdón, sí, yo creo en el perdón, pero, pero yo mejor prefiero no vivir haciendo daño para vivir pidiendo perdón. ¿Qué te parece? Uh-huh. Digo, digo yo, es mejor que vivir pidiendo perdón. Digo yo, yo no sé. Los, los, quizá los religiosos dirán otra cosa, uh-huh. pero yo no, yo prefiero, Catherine, no golpearte, no abusarte, pero sobre todo, dejarte tu espacio y tu libertad de que tú pienses como tú quieras y el día que tus tweets a mí no me gusten yo tranquilamente los muteo sin decirte nada y en silencio y me recojo pero jamás te diría a ti lo que tú debes hacer cómo debes enfocar tus cosas y te dije esa historia para que tú veas que yo respeto incluso a las personas con las que yo no comparto sus puntos de vista o sea, en en ese sentido o, o sea que yo no vivo atacando al que no tiene mi punto de vista. Yo soy muy inclusivista, yo creo en eso de eh, querer a todo el mundo, de dejar que todo el mundo sea, yo creo en eso firmemente, yo no creo en racismo, yo no creo en nacionalidades, no, yo no, yo no creo en eso. Yo soy dominicano millón por millón y orgulloso, pero eso no me hace a mí tener... Eh, no sé yo, una balanza para yo determinar cuáles otras nacionalidades son buenas o son malas, ¿entiendes? o cuáles capas de la sociedad son buenas o son malas yo no tengo ese poder y en ese sentido yo me cuido de tratar de dañar al otro pero como yo soy así yo me blindo si a mí se me golpea o sea, en el sentido no es que yo peleo. Yo no peleo. Yo no peleo porque tengo las cosas que ver. Cuando me O sea, yo peleo batallas que me puedan dejar una ganancia en caso de, de, de salir victorioso. Pero cuando me dejan pérdidas ganando o perdiendo, no hago ese play. Porque tengo que canalizar mis energías en cosas importantes. Yo soy un pobre y feliz periodista con seis muchachos. Yo no tengo tiempo para perder capital ni un segundo yo tengo para perder. Y si tú dirías, y si toditos estuvieran criados, ¿verdad? Porque tú comenzaste temprano,
0: ya ah, tiene dos años y medio. Oh, no, sea, además, además tú dijiste que Ian, además tú dijiste que Ian a lo mejor va a ser pelotero, que le gusta mucho los vehículos, y ya tú le compraste su camiseta de Los Ángeles Dodgers. Y del <risa>
1: <risa> En eso no hay democracia. No, no hay democracia. No. Hay no, y del Real Madrid también. Listo. De, me, sí. de,
0: declarado de tu casa.
1: Sí, no, Yo no dejo a esos muchachos de que se escriben a su libre albedrío y te vengan con una camiseta del Barcelona, una de no, no, no. Águila, estos... Una de los gigantes de San Francisco. No. Siendo honesto, en preferencia no, no. deportiva, tú eres un dictador. Pero claro, si no, Ian tiene una opción. Él se muda, alquila su casa, se mete a todos los equipos que él quiera y yo cuando vaya lo respeto. Mira, bueno,
0: tú esa es cosa que dicen que no. en mi país natal. Te puede salir el tiro por la culata. A mí me pusieron un uniforme de los leones del Caracas y terminé siendo magallanera. Felicidades.
1: ¿Por qué? Muchas felicidades. Escogiste qué? muy bien.
0: ¿Tú, tú eres medio magallanero también.
1: Sí, yo soy magallanero. Y déjame decirte que Mari Mondo, es una de mis mejores amigas venezolanas, Anunciadora, Mari, qué linda.
0: Trabajó con
1: el Caracas y era anunciadora en el estadio universitario. ¡Oh! Y Daniel Álvarez no le salió de la Guaira. El chino es de la Guaira. Yeah, sí. Y su mamá, él iba al estadio porque ella trabajaba con el de del Caracas. Eso es. Y ese muchacho le salió con eso. Yo le digo "Allá te descuidaste.
0: No, tú sabes qué es lo que pasa que los de la Guaira son mochincheros. La, la Guaira tiene la mejor fanaticada de Venezuela y eso sí hay que reconocérselo. Pero Y es tan buena tan buena, que se quedan ahí fieles, aunque pasan los años, y pasan los años, y no ganan, y no ganan, y no ganan. <ríe> Enrique, amigo, qué gusto tenerte enciéndolo, esto se nos fue el tiempo, de verdad que ha sido más que un placer y un, y un tremendo honor.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Cuídate mucho, saludos a tu familia. Bye. Nos vemos pronto.